0: Так внутренние причины конфликта в семье. Если внешние причины шли от кого? От мужа, от мужчины, то внутренние конфликты идут от женщины. Значит, нужно понять следующее, что э, оскорбление друг друга дает негативный настрой. Чем больше мы оскорбляем друг друга, тем больше негативного настроя. И вырастает стена, как мы уже сами говорили, и возникает непонимание, люди не могут общаться нормально друг с другом. Таким образом, это лечится таким образом, нужно постоянно контролировать свой язык и не забывать, что твоя жена или твой муж являются людьми, которые имеют право на уважение. Из-за чего возникает желание оскорблять? Причина одна. Я считаю, что, что мой муж или моя жена является собственностью. Подпишите, причина – это моя собственность. До брака мы не считали так, поэтому уважительно относились. Но потом почему-то мы считаем, что это наше. Так вот, запомните, что если человек считает, что это моя собственность, он не сможет правильно относиться к своему супругу. Это корень проблемы. Я уже говорил, что ум действует таким образом, он блокирует одно другим. Если есть негативный настрой, есть сила оскорбления, то мы забываем все хорошее, что было сделано для нас. Таким образом, если мы видим хорошие качества характера, мы считаем, что этот человек очень хороший, и эти качества усиливаются все больше и больше. Итак, мы избирательно принимаем все на платформе ума. Платформа ума означает, приятно для моих чувств и неприятно. Если ребенку дать горький вкус, лекарства с горьким вкусом, он умрет, но пить не будет. Он не понимает, что этот горький вкус даст тебе здоровье. Ясна идея? Что такое ум? Если человек находится на платформе ума, он не может понять, что иногда нам нужно принимать какой-то горький вкус в жизни, терпеть какие-то вещи. Мы говорим, я не собираюсь терпеть больше тебя. Это означает, я не хочу держать аскезу. Так вот, как только человек не хочет больше терпеть и не хочет работать над собой, это означает, он приписывает себе смертный приговор, Имеется в виду семейную жизнь. Все будет разрушено. Первое, что нужно понять – что проблемы неизбежны. Как вот этот платок состоит из нитей, так этот материальный мир состоит из проблем. Понятно? Он соткан из проблем. Это место предназначено для страданий. Это то же самое, что вы пришли в тюрьму и требуете комфортной жизни. Это невозможно. Но когда человек начинает правильно себя вести, его выпускает из этой тюрьмы. Нет причины больше его там держать. Наша тюрьма означает наше собственное порочное сознание. И тело, которое мы получаем, это следствие наших пороков, наших желаний. Когда-то мы сошли с ума и захотели жить независимо от законов природы и от законов космоса, от законов света. А если еще проще говорить, о законов Бога. Таким образом, мы видим, здесь, как здесь все хитро устроено что мы сами себя наказываем и сами себе даем счастье. Поэтому нет никакого насилия извне. Какая глупость заявляет, что этот мир хаотичен произошел сам по себе. Посмотрите сколько закономерностей. Давайте дальше посмотрим, что есть желание, всегда есть желание наслаждать свои чувства. Это является основным пороком. Запишите. В принципе, нет ничего. Уж прямо ужасно вот такого удовлетворять свои чувства. Но когда мы ставим желание своих чувств во главе угла и наслаждаемся за счет страданий другого, это означает уже порог. Нет проблем. Можно наслаждаться. Но не делай зла другому. И так конфликты неизбежны, потому что семья эгоистическая, имеет эгоистическую природу. Каждый тянет на себя. Каждый хочет наслаждать свои чувства. «Мама хорошая, – ребенок говорит, – Она дала мне конфетку. Мама плохая, она наказала меня. Муж хороший, много зарабатывает. Муж плохой, мало зарабатывает. Я люблю жену, она красивая, она мне удовлетворяет, сексуальная или еще как-то. Теперь я ее не люблю, потому что она стала коровой. Видите? Хочу – не хочу, люблю – не люблю. Нравится, не нравится, это означает ментальная платформа. Так вот, харма, что означает долг, переводится, это не ментальная платформа, это платформа разума. И люди арийской цивилизации, они следовали этим законам дхармы, законам долга. Поэтому у них не было таких понятий, хочу, не хочу, люблю, не люблю. Если уж женился, то все, держу, держу этот долг всю жизнь. Это зависит от нашего сознания, от нашего уровня жизни. Но так как мы не хотели так жить, мы попали сюда, в Россию. В это время и в это место. Если мы не хотим дальше так жить, мы можем попасть в еще худшее положение. Если человек не соблюдает законы этого государства, попадает в тюрьму. Очень простая логика. И в тюрьме над ним издевается. Там никто не уважает его, нет никаких принципов. Таким образом нужно понять, что этот материальный мир является тюрьмой. Но здесь так все хитро сделано, что мы считаем, что мы свободны. И первое, что нас держит, это кандалы, вот этого тела, которого нужно кормить, поить, которого нужно ухаживать, которое болеет постоянно. Даже сейчас мы страдаем, нам жарко, пить хочется, неудобно, кресла жесткие. Мы постоянно испытываем дискомфорт. Таким образом, мы видим, что наша жизнь полна страданий. И еще раз повторяю, что цель нашей жизни заключается в том, чтобы возвысить свое сознание до более высшего уровня и покончить с этим жалким материальным существованием, старостью, болезнью и смертью. Таким образом, душа, которая не понимает этого, она вынуждена влочить жалкое материальное существование из жизни в жизнь. И там описывается рождение ребенка, какие испытывает он муки, как он вспоминает свои предыдущие жизни и как он обещает, что он не будет больше жить, как жил. Но как только он рождается, он все забывает. И начинает делать, совершать эти преступления заново. Как человек, как э, заключенный выходит из тюрьмы, и он думает, что я не буду больше так жить, я не хочу больше там страдать. Но потом вожделение, жадность, вот эти вот качества нападают на него, и он снова хочет возвращается к старому, и опять возвращается в свою тюрьму. А Иисус сказал по этому поводу, пес возвращается к своей блевоте. Помните? Поедает ее. То, что он срыгнул. Таким образом, разум означает изучение. Изучение, почему я страдаю, какова причина. В этом заключается уникальность человеческой формы жизни. Животное не спрашивает, почему его кусают. Хотя он страдает очень сильно. Страдает от холода, от голода. Его пинают, относятся к нему по-зверски. Но он не задает себе вопрос, почему так, почему я оказался в таком положении. И люди, которые находятся на уровне животных, они этих вопросов не задают. Поэтому они живут своей семейной жизни и просто мучают друг друга, не задумываясь о том, откуда все это идет. Итак, первое, что нужно понять, что, еще раз повторяю, проблемы неизбежны. Наша задача научиться их решать. У каждого человека есть свои стереотипы семейной жизни. У мужа свои, у жены свои. Мы уже родились с этим видением, мы уже имеем этот вкус. Поэтому запомните, не пытайтесь переделать другого человека под себя. Первое правило не переделывать ее под себя. Это абсолютно бесполезная вещь. Если вы попробуете это сделать, увидите, что получится из этого. Вы просто будете портить отношения все больше и больше, но при этом все останется на старых местах. Это означает, что человек может сам себя поменять. Он имеет власть поменять себя, но он не имеет власти поменять другого. Понятно? Поэтому оставьте эту идею. Мать должна оставить идею, Подогнать своего ребенка под себя. Она хочет скопировать, наложить свою жизнь на него. Но эта идея утопична, поэтому будут страдания. Знаете, что это индивидуальное живое существо. Оно имеет свою судьбу, имеет свой вкус жизни, свой взгляд на жизнь. И так уважение начинается с понимания этих вещей. Иначе вы не сможете по-другому действовать. Сначала мы признаем право на то, что он личность. Только потом начинаем воспитывать или как-то воздействовать на другого человека. Итак, почему же мы хотим воздействовать на другого человека, например, на своего мужа? Мы, допустим, женщина обусловлена своим женским телом, и она, у нее есть какой-то свой вкус счастья, и она хочет подогнать своего мужа под эти свои рамочки, которая сама обусловлена. а муж упорно сопротивляется, из-за этого она чувствует злобу по отношению к нему. А он хочет от нее убежать, потому что он не хочет ломать свою жизнь, свою, свою природу. Понятно, с чем это связано? И чем больше она это делает, тем дальше она от нее удаляется. Итак, нужно понять, что есть проблемы разного типа. Они происходят от разных мотивов и от разных целей. То есть ставится мотив неправильный и ставится цель неправильно. С самого начала женщина думает, что я выхожу замуж, он меня сделает счастливым. Опять меня, видите, я на первом месте. И она не думает так, что я хочу сделать со своей семью счастливым. Я буду жить ради семьи. Эгоистическое начало вложено в наш сердце, мы уже пришли вместе с ним. Ребенок, когда рождается, он говорит «дай, дай, дай», он не говорит «на, на, на», это уже есть, каждый с этим рождается. Если мы в течение жизни избавляемся от этого эгоизма, мы получаем свободу уже реально прямо в этой жизни. Что такое свобода настоящая? Это означает, вы ни от кого и ни от чего не зависите. Вы знаете, что ваша жизнь контролируется, вы просто исполняете свой долг и все. Если вы работаете хорошо, если вас выгоняет, вас это не трогает. Абсолютно никаких переживаний не возникает. Если вы заболели, вас тоже это не трогает. Потому что вы знаете временность этого тела. Но и что такое свобода, такие люди не будут ни перед кем присмыкаться, они не будут ни перед кем унижаться, потому что у них нет идеи. Нет идеи быть в рабстве. Рабство означает, что люди привязаны к чему-то. Они думают, что вот только я только я смогу защитить себя, больше никто. И есть проблемы, которые можно решить с помощью знаний. И есть проблемы, которые невозможно решить никаким образом. Это называется проблема непреодолимая, непреодолимая карма. Ну, например, человек рождается инвалидом, это непреодолимая карма. То есть он получил такое тело. Тот, кто в прошлой жизни избивал других, калечил, деньги вымогал, понятно, что он делал то он рождается инвалидом в следующей жизни, он будет сидеть на коляске всю свою жизнь. Или ДЦП, резко церебральный паралич. С рождения он уже больной. Это означает, что он увечил прошлую жизнь кого-то. Таким образом, если такой человек живет с вами, это означает, что эта карма непреодолимая. Как же к ней относиться? страдание это идет, хочется же счастья, нужно заботиться всю жизнь о нем. И он страдает, он чувствует, что он спокойствие всем приносит. И сам мучается. Что нужно сделать? Просто принять так, как она есть. Не пытаться бороться с этим, потому что это невозможно. Карма – очень сложный закон. У нас есть целый семинар, называется «Закон карма, целый диск. Очень сложная тема. Если сейчас серьезно разбираться в этом, вы просто запутаетесь, слишком много информации вам будет. Я считаю, что достаточно эту информации переварить за все это время. Нужно постепенно делать. Итак, ну, сейчас мы будем с вами изучать, как действует карма. Мы будем проходить несовместимость по планетам, как она проявляется. Почему это женщины должны знать? Потому что женщины создают семью, и женщина поддерживает семью изнутри, психической своей силой. И по большому счету женщины должны психологию изучать. Это их природа. Несовместимость происходит по планетам. Но это не указывает на рог. Это показывает на наши кармические завязки с этой личностью в прошлых жизнях. Итак, первый, первый признак, как узнать, жили вы уже вместе или нет, я говорил, еще раз повторю. Если вы до брака уже чувствуете сильные притяжения друг к другу, и при этом вы чувствуете, что у вас какие-то конфликты появляются, вы ссоритесь, отношения выясняете. Это означает, что вы это делали уже в прошлой жизни. У вас она не закончилась, ваша семейная жизнь, благополучно. Вы продолжаете это отрабатывать. Это означает, что будет тяжеловато жить, вы будете всю жизнь ссориться, пока не поймете, что делать не надо. Но при этом вы не сможете расстаться, потому что чувства держат, любовь есть. Привязанность сильно есть, она идет с прошлой жизни. Бывают такие случаи, когда женщина встречается с, мужчином, с мужчиной, а у нее возникает чувство, что я его уже знаю. Или он чувствует, что я его уже знаю. Возникает очень глубокая связь с ним. Говорит, как будто сто лет тебя знаю. Это означает, что они уже жили вместе. Если мужчина и женщина сразу живут хорошо, Любовь от этого с первого взгляда, но не вожделение с первого взгляда, которое кончается постелью, а именно чу глубокие чувства, это означает, что они уже были вместе. Понятно? По ощущениям можно понять. На санскрите а, вот это умонастроение называется пхава. Так можно узнать, кто, кто был в прошлой жизни, кто где был, чем занимался. По ощущениям, по качествам характера, по пхаве, как там еще есть, не знаю. Ну, например, Пхава, вот от этих картин идет Пхава художника, да? Мы по картинам можем понять его как бы жизнь, его идеи, его вкусы, правильно? Называется Пхава. По почерк мы тоже можем понять многое о человеке, это тоже Пхава. Поэтому, если человек имеет какую-то Пхаву, например, он где-то в Африке жил, он будет так вот двигаться, бананы там любить. Такие у него привычки останутся. Пхава. Значит, он в Африке жил в прошлом. Понимаете? Не по телу смотрится, а по его настроению. Тело же меняется. Как я говорил, этот француз, у него была Пхава, видите, он любил красный цвет и, и мраморных догов, и компьютер. Это Пхава его. Итак, давайте изучим планету Марс. Допустим, несовместимость по Марсу проявляется в том, что жена всегда спорит с мужем. Вот он ей слово, она ему два. Не может никак замолчать. Несовместимость по Марсу. Не хочет его слушаться принципиально. Не хочу. Делает все наоборот. Это несовместимость по Марсу у них идет. А он и заставляет, а она не слушается. Она никогда не принимает вообще никаких авторитетов такая женщина. Для нее нет авторитетов. Она говорит, мне нет авторитетов. Это означает, что у плохой Марс. Ее учатся очень плохая. Она остается одна. В общем, чем больше женщина сражается, тем больше шансов остаться одной. Пишите формулу. Чем больше она сражается, тем меньше шансов быть защищенной. Потому что у мужчины нет интереса жить с другим мужчиной. Хоть она и в юбке. Нет интереса, ведет себя как мужчина. Сражается со мной все время, спорит со мной все время. Все, ему будет неинтересно. Так многие женщины теряют своих мужей. И причем теряя его, она еще обвиняет его. Продолжает, добивает еще до конца. Но это означает, что у него слабый Марс, а у нее сильный Марс. Понятно? Если она его и клюет все время. Его карма тоже здесь имеет место быть. Это означает, что в прошлом он неправильно относился к своему долгу, не выполнял своего долга. Например, он может лечь на диван и говорить, я не буду ничего делать, это твоя обязанность, меня не волнует. Это означает, что жена будет иметь марсианские качества и будет его клевать. Она просто его ненавидит. все. Ясно? Несовместимость по Марсу называется. Марс чаще всего разрушает семейные отношения. Итак, как же это делать? Лучше всего замуж не выходить с такого человека, если сразу начинаются такие вещи. Посмотрите, если человек лекцию дает и все начинают спорить, им хочется сражаться, означает человека марс в плохом положении. Понятно? Вот вы приходите к какому-то начальнику, он говорит: "Так сходи туда". Не хочется подчиняться ему. Вот не хочется и все. Вот в армии часто такое бывает. А один начальник говорит: "Хочется подчиниться". Другой приказывает, не хочется ничего делать, да? Это означает у него марс в плохом положении. Вот вы начальник. Марс, когда сильный и качественный, он дает приказ, но он не эксплуатирует другого человека, он, не, он уважает его при этом. Хочется ему служить. Как вот этот фильм «На здесь Тихий, помните? Вот это Марс, благостный Марс. Они подчинялись ему преданно, только потому, не потому что он командир, у него там лычки, он старше по званию, а потому что он действительно старше, он заботился о них, о всех. То есть забота, начальник означает забота. Это означает хороший Марс. Если мужчина не заботится о своей жене, она будет его пилить. Включит бензобилу дружбу и понеслась. Понятно? Поэтому нужно понять эти вещи. Если вы видите, что мужчина с самого начала вас не заботится, лучше не завязывать с ним свою жизнь. Нет смысла. А если она уже завязалась с этой жизнью, то нужно что делать? Нейтрализовать Марс. Каким образом? Прекратить спорить с ним. Можете попробовать, спорьте и увидеть, что он ничего делать не будет. Говорит, ну ты такая умная, сама делай. Итак, Марс лечится чем? Прекратить сражаться. Есть такое оружие, называется оружие Нарайна. По Хабхарате описывается, однажды враг применил оружие на Нарайна по святым царям, там война была. И идея этого оружия была в чем? Чем больше, сопро... чем больше враг сопротивляется, тем сильнее оно действовало. И когда они раскусили идею этого оружия, они все легли, оружие положили, оно прекратило свое действие. На этом основе принципа кидо, кстати. То же самое. Марс благости означает. Сильный Марс. То есть человек не хочет насилия, но если ты хочешь, ты нападаешь. Хорошо, своей же силы тебя уничтожу. Какой силой ты меня нападаешь, такой силой ты себя убьешь. Очень благостный вид спорта, кстати. Даже это не спорт, это искусство. Кстати, тоже идет с тех с всех времен. Все эти виды единоборств. Итак, Марс. У женщин проявляется в том, что она пилит своего мужа, мужчина не хочет ее защищать. Означает, у них у обоих несовместимость по Марсу. Ясно, да? Дальше, Венера. Венера у жены, Она не плохая Венера, когда у нее в гороскопе, она не хочет реагировать на комплименты, ей это не нравится. Ее это раздражает. Понятно? Значит, мужчина будет такой, как чурбан грубый. И через некоторое время ей захочется Венеры, захочется ласки, она этого не получит. какие есть такой анекдот? Жена противогаз одела, спросил, какая я красивая. Он говорит, красивая, только зря брови сбрила. <смех> зря брови сбрила. <смех> То есть он не видит в ней красоты, не видит, что у него женщина рядом находится с ним. Он не делает никаких комплиментов. Но она, как, но она тоже такая особая, ей это не надо. Ей все равно, как у нее муж ходит, какая на нем одежда. Есть у нее в доме чистота или нет. И мужчина начинает чувствовать, что ему ей женщины не хватает ей ему не хватает женщины и он начинает тосковать и как проявляется Венера, когда выходит равновесие, он начинает волноваться, у него такие перепады настроения наступают, он начинает загуливать, в загулы идет, чаще всего по девушкам начинает болтаться. И она обычно приходит, он приходит домой, прямо так и в лоб и говорит, ну, ну я хочу женщину видеть перед собой. Ты какая-то у меня постоянно. Она говорит, какая есть такая есть. Все, видите, Венера по нулям. Она не ухаживает за собой, косметикой не пользуется, украшения ей не нужны. Есть такие типы женщин, знаете? Это означает, что у нее слабая Венера. И мужчина со слабой Венерой, как он себя ведет? Тоже он такой, он цветы не дарит. Внимание не уделяет, ну вот они страдают таким образом. Несеместимость по Венере. То есть эти проблемы по Венере копятся, копятся и приводят к, к истерикам. Женщина очень истеричная становится, а мужчины невоздержанные. Они не мог, он не может контролировать свои чувства. Венера означает чувство. Она начинает орать, ты мне жизнь испортил, метаться по квартире. Иногда бывает так, а еще Марс в плохом положении начинает драться. Если, если Венера плохая, Марс хороший, она просто истерики закатывает. Истерика. А если еще Марс подключается, истерика с дракой. Чаще всего такая жена набрасывает своего мужа, бьет его чем то тяжелым. А он не может дать сдачи, он слабый, у него Марс слабый, и Венера убитая. он такой, что ты, ой, такой весь из себя. Не может противостоять. А ему еще хочется больше ударить за это. Потому что он не мужчина, ведет себя как этот тряпка. Чаще всего они ходят и царапанные все такие мужчины. Побитые, подавленные. Но бывают такие мужчины не могут. А она хочет этого, чтобы он, он говорит, ну хоть ударь меня, комушки, хоть раз-то, врешь ты мне, что Так и говорят прямо. Что ты как это, как, как тряпка? А он не может. Когда, помните фильм, девчата? Когда они ехали, она подошла к нему, это главная героиня, румянцева. А шапку нужно вот так носить. <смех> все, начал жалеть ее Помните, да? Вот у него Марс сильный, а у него Венера сильная здесь, здесь смотреть по качествам Пошла по Марсу ему управлять Получила по рукам сразу же Захныкала все, тот растаял Понимаете, в чем сила? Не нужно вот этого. вот этого делать не надо Вот этого Не работает Так, Солнце с Венерой ясно. У нас целая есть лекция по астрологии, про каждую планету, как она себя ведет, как она, какие депрессии бывают, какой планетой связаны. Можно даже лечиться. Есть практика йоги, медитации, как лечить депрессии. Все это разработано, все это есть. Значит, женщина слабой Венеры, она очень странно ведет себя. Например, вчера мы ехали в такси, сошли такую песню. Младший лейтенант, тра-та-та-та-та, как хочется прижаться к сильному плечу. Ну, я любит твою не хочу. <реклама> Это означает слабая Венера. Бзык по Венере. <реклама> Она поет, что я хочу, соскучилась по слабому плечу, потанцуй со потанцуй, но любит твою не хочу. <реклама> Крэзи, понимаете? Крэзи. Парадоксальная логика по Венере. Бзык. <реклама> Они так себя ведут с мужчинами. Все, она так, я тебя люблю, соскучилась, плачет, все, она не может без него жить. Но как только он уближается, ты мне не нужен. Но он не может понять, что это вообще, что такое. Потом, через пять минут, приедь, я не могу без тебя, приехал, уходи. Ясно? Венера. Я не знаю, кто это такие. Нет, давайте мы не будем. То нормально, то нормально. Давайте будем изучать просто, как действуют планеты. Понимаете? Нормальность и нормальность определяется влиянием планет, а планеты влияет под влиянием нашей кармы. Что заслужили, то и получаем. То есть женщина, она хочет любви, но не хочет мужу подчиняться, поэтому такие бзыки начинаются. Понятно? Любви хочет, по плечу, плачет. но как только он приближается, значит не нужно ему служить мужу. Уходи. Страх на нее наваливается, а он ее, он, она его прогоняет. Понятно, что это возникает? Поэтому на нее это все действует. Или мужчины такие со слаб, слабой Венерой. Как они себя ведут? Ну вот Мехков в этом фильме. В первой половине, пока она мужч... не сменяла себе мужскую мужской, мужской маску. Поставьте этого коня. А мы с ним породнились, с этим как и конем. Это, он, это... Помните? Слабая Венера тоже. Сильная Венера. Давайте посмотрим известных личностей. Вот сильная Венера. Актер есть такой. О. Абдулов сильная Венера, однозначно. Марс и Венера вместе у него. У Абдулова. Сто процентов. Венера. Венера однозначно. Марс Венера тоже сильная. Раху. Раху там. Оскорбляет он у него очень такая речь едкая. Раху. Малинин Раху, Венера. Раху и Венера, две планеты. Луновой Венера и Марс. Марс Венера вместе, комбинация. Вот Вот сейчас еще этот американский актер. Ричард Гир. Во. Ричард Гир. Венера благости, Солнце благости, Марс в благости. Все женщины пищат от него, да. ясно? Жан Клод Ван Дам, Венера, Меркурий, Марс, Арнольд Шварценеггер, Солнце, Марс, две планеты. Венера там немножко маловато. Терминатор. Мало Венера, там Венера маловато, видите? Венера. Конечно. А все артисты там Венера. Они, поэтому они артисты, потому что а Венера. Не Конечно. Не, не. Бывает мужская Венера, бывает женская. Вы должны понять, как это можно увидеть. Жен Женщины, давайте посмотрим. Менерлин Монрло. Чистом виде Венера. Венера сильная. Луна сильная. Глаза у нее очень красивые. Луна. Глаза это Луна. Фигура тела Лу Венера. И Раху там присутствует, Раху все усиливает, наркотики. Она очень была беспокойная по жизни, её, У нее клинило ее. Вы говорили, что фотографии вожделения, песок, и у нее разум помещался? Да, конечно, Венера же может перегрузить. Мы будем сферологию изучать, я вам объясню, как это происходит. Это же копится эта сила. Ну какие еще примеры с Венерой можно привести? У -у -у. Да, ну в общем, вот эти все личности. Чаще всего комбинации планет, но какая-то одна ярко выделяется. Да, тоже Венера. Владимир Высоцкий, у него Венера, Марс, но ну Марс такой нехорошего не, не качества, хриплый голос означает, Марс такой некачественный, и Раху, Раху это пьянка. Вот результат, талант, видите, он его пробил, погубил себя. Итак, понятно, несовместимость по Венере означает, что они по чувствам несовместимы, они не могут, вопрос записывайте в конце, они не могут по, по чувствам понять друг друга, Чаще всего это несовместимость, допустим, мужчине тела ее не нравится. Вот вроде вот хорошая женщина, ну все. Ну вот он не может от нее этого получить, вот этого. Я вот такую семью одну видел. В волейбол играли. Она стоит. Ну давай, поиграй. Она такая, вся, как, знаете, такая, как коровушка такая, ходит. Вроде они живут вместе, но он постоянно от нее куда-то гуляет. А он вот тогда говорит, я ее люблю, могу. Но вот что-то мне не хватает. Венеры не хватает. Понятно? Итак, давайте дальше. Солнце. Несовместимость по Солнцу. Нет, Солнца не было, был Марс. У женщины нет уважения к мужу. С самого начала. С самого начала он так себя ведет к нему, там, мальчик, ну, может быть, я с тобой встречусь на свидании, а может быть, не встречусь. Я подумаю. Вот думать не надо. Мужчине нужно бежать от нее сразу. Если она так к нему относится, понятно? Все, нет совместимости по солнцу, никакой счастья, никакого счастья не будет. Она всю жизнь так будет к нему относиться. Он будет стоять ее там ждать всю жизнь, а она будет его игнорировать. Понятно? Муж обычно ведет себя как су суслик такой, гоня такой. Муля, муля, вот, муля, муля, не нервируй меня, муля вперед, муля назад, муля сидеть, ясно? Это не совместимость по Солнцу. Муля магазин вперед. Гости пришли. У женщины, э, у женщины так проявляется. У мужчины как проявляется, если у нее Солнце плохое в гороскопе? Я сказал. Не, я сказал, это Марс. Я сказал, это Марс. А теперь горбатый. Я сказал. С тобой разговаривает капитан Жеглов. Это Марс, Марс. Вот милиция, это Марс, а... Военное – это Солнце, разница в видите разницу? Они даже по, по форме отличаются, там больше таких ярких тонов, а Марс такие серые такие тона, и они даже по характеру отличаются, милиция, ФСБ – это уже Марс и Кету планета, две, скрытость, Кету, Кету, ладно, мы в астрологию же полезли. Так, Луна, а нет, Солнце еще не, не, не обсудили. Так, солнце у мужчин, это он слабый характер у него, у него нет воли. Не то, что воли, а нет ответственности никакой. Ну как ребенок. Ну, ребенок, взрослый ребенок, понятно? Зазначает слабое солнце. Он ничего не может сам принять, никакого решения. Все время спрашивают, что мне делать? Как мне поступить? Значит, солнце слабое. А если у женщины сильное солнце, у него слабое, лучше таким человеком не жить с самого начала. Попортить себе жизнь. Ну у них несовместимость по солнцу идет, если он так себе ведет, у нее сильное солнце, лучше не стоит с ним жить. Если еще ребенка родит, у тебя будет два ребенка, муж и твой сын. Луна. Луна означает покой, мир, умиротворение в уме. Женская луна в чем проявляется? Она очень красива, если хорошие качество луны. У нее большие глаза, такой открытый взгляд. Женщины хотят себе увеличить глаза. Стрелки делают. Хотят сделать себе луну хорошую. Искусственно. А вот небожители, у них уже от рождения такие глаза. Не надо подводить их. Миндаль, да, такие вот, вытянутые, очень красивые. Волосы нежные, кучерявые, волнистые, белый цвет чаще всего. Блондинки, тут лунные женщины. Блондинки. Поэтому мужчины пищат от них. Понятно? У них, от них энергия исходит. Вот венерианская энергия... Это вот, вот эти фотомодели, в поп модели вот эти вот ходят. Такой взгляд такой тупой, такой. Ноги, ноги идут. Тело идет. А если, а если женщина лунного типа, она будет такая, от нее будет энергия вот отсюда исходить. Она будет всех покорять своим очарованием, взглядом, улыбкой. Как вас помнить? Можно. Какая женщина из звезд? Ну? Просто она вот улыбается, все, все в полном восторге. Вот у нас такая наша актриса есть, это Абдулова. А, Альферова, Альферова, Альферова. Вот Луна, Луна, ясно? Там Венера и Луна, но Луна сильнее всего. Видите, лунная красота. Она исходит как бы изнутри. Изнутри женщины исходит. Венерианская красота исходит от тела, только от тела. Но ну, не такой взгляд такой очень, знаете. Страшно смотреть их в глаза. Вот посмотрите на этих моделей. Такие железные люди, такие железным сердцем. Зато ноги до головы. Понимаете? Такой, это циничный такой взгляд. Это Венера. Чаще всего они наслаждаются вот такими низменными страстями. А Луна это такое баяние, привлекательность. Очень мягкая походка, ласковая речь. А глаза да, глаза сияют. Это вот Луна. Луна высшая планета, считается, райская. Чаще всего они, люди, имеющие такую красоту, оттуда и приходят из тех миров луна означает еще творчество талант вот картины писать это что это луна меркурий а если венера подключается обычно человек склонен рисовать голых женщин какие-то сексуальные картины это означает у него уже венера подключается туда уже ему бзык на тело пошло ясно Итак, Луна у женщины, это ее мягкость, ее смирение, ее покой. Она никогда голоса не поднимет на своего мужа, никогда никого не кричит. Как можно успокоить человека другого? Кто-то орет на вас а вы, Что вы кричите? Что вы кричите? Успокойтесь. Да, Кстати, способ. Луной. Когда у человека сильная луна, он может сказать всем так спать. Спать. Всегда. А -а -а -а. То есть гипнозом обладает человек, это луна дает. Все способности медиум медиумов, это луна, поэтому женщины имеют мистическую силу, знаете об этом? Их мистическая сила проявляется в взгляде. Если луна очень сильная, мужчина не способен устоять. Еще луна, центр луны находится еще вот здесь вот, вот, вот где вот грудь, вот эта вот щелочка вот между грудей, вот здесь находится луна. Поэтому женщины постоянно этим местом, местом пользуются, как свое оружие. И что самое интересное, именно вот это место. И раньше это модно, вещи до сих пор так делают. Так слегка, раз так, все, мужчина, по большому счету, это что-то, это плоть, да? Жир, кровь, а почему же все так энергия исходит? Возьмите мертвую женщину, разденьте, посмотрите на нее. Ничего там нет. Вот свеженький, свеженький труп. Еще не остыло, еще не остыло. Все, нет интереса, означает энергии ушли. Понятно, что луна? Поэтому, если женщина, допустим, ребенка к груди прижимает, то моментально успокаивается, она вообще может всех успокоить. Просто может коснуться, так за руку взять, все нормально. И мужчины чаще всего успокаивается под влиянием жены. Драка начинается, жена может успокоить. Мужчина влезает в драку, он не разнимает, я уже говорил. Он влезает в драку, он не может разнять. Больше, больше все на кучу набегают, начинает драться еще больше. Женщина влезает, они могут разнять. Итак, женщина должна контролировать гнев своего мужа. Это делать через луну. Он так раз завелся, на ему… Тихо, тихо, тихо. Все нормально, успокойся. Да, все нормально. Но если женщина имеет плохую луну в своем гороскопе, она постоянно будет заводить своего мужа. То есть ее лунная энергия направлена не на покой, а на что? Она эту силу использует в обратном направлении. И такой мужчина как будет себя чувствовать? Он приходит домой. Смотрите, первое, первое проявление плохой луны. Вот такая стойка. Руки к боки, вот так. Где был? Смотрите. Хорошая луна, да? Пошла. Где был? Почему опоздал? Не может быть. Закрывает дверь уходит. Как этот фильм, где находится на филе, помните? Марса много, луны ноль у его жены. Панкартов черная, помните там он? А у него что? Сильная, сильная Венера. Венера. Меркурий. Меркурий юмор. На язык. По ушам. Домой приходит такой, открывается, дверь это стоит. Вот так, да? Вот так. Дверь не может быть не может быть, господи, боже мой что же это такое? открывается дверь Дыш, опять за нафилет взялся я тебе покажу нафилет да? вот это что? Марс сильный, Луна по нулям ясно? на примерах лучше понимается а почему он так к нему обращается? потому что он нафилетит получил такую жену. Видите, какой песня. Бабник. Вот бабники чаще всего получают такую жену, по, по закону судьбы. И он не сможет ничего сделать, потому что у нее сила планетная с нее исходит. Это его карма, воплощение его грехов стоит перед ним. С дрыном. На тумбу, она говорит, на тумбе держать надо, как зверюгу, Дрессировать. Стоит мне уйти сразу за нафилет. <свят> Это благо для него на самом деле. Понимаете? Знаете, в чем в разврате полностью. Такие женщины нужны тоже. Но она отрабатывает за, 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 эту карму с таким мужем, потому что сама не может дать вот покой никому, беспокоиться. Понятно? Итак, дальше луна. Мужская луна, давайте посмотрим. То же самое, красивые глаза, от него исходит внутреннее обаяние. Он очень мягкий, манерный. Венерианский мужчина он будет обольщать, обольщать. А лунный мужчина он будет погружать в покой женщину. и будет просто хорошо с ним. Понимаете разницу? Он будет джентльменом, джентльмен, это луна, мужская луна. Чаще всего они носят светлые тона, белые, светлые, неоновые цвета, белые волосы чаще всего, голубые глаза, или темные глаза, карри, например, но они очень влажные такие, глубокие, очень такой глубокий взгляд у мужчины, проникновенный. Вот у Ричарда Гира такой взгляд. Так он смотрит. Так. Там что-то напрыгает, психует. Вот этот фильм. Он так смотрит но спокойно. Видите, все качества мужские. Красотка, да. Вот у нее Венера была сильно проявлена, он ее победил. Каким образом? Мужскими качествами. Видите, ее изменил. Он у нее не кричал, не ругался. Он просто продолжал работать с ней. Прям по нашему Писанию. Видите, она изменилась, она стала леди. То есть таким образом нужно понять, что мужчина с сильной луной своей жены делает леди. Она становится действительно уважаемой такой женщиной, солидной. Попасть такому мужчине – это благословение свыше, которое тебя поднимает в жизни. Видите, он не реагировал на какие-то оскорбления в свой адрес или в ее «А, ты там с простудкой связался». Его это не волновало слишком сильно. Он знает себе цену. Он пожалел ее, сделал из нее человека. И его не грызет ничего. Такие мужчины – это редко сейчас. Итак, давайте посмотрим следующую планету. Несовместимость по Луне, понятно? Когда они хотят, они могут этого получить. Это несовместимость по Луне. Несовместимость по Меркурию. Меркурий это планета отношений, планета связей. Когда они не понимают друг друга, просто не понимают. Я не понимаю твоих привычек, ты не понимаешь моих привычек. И я не уступлю. Упрямство означает плохой Меркурий. Ты первый извинись. Нет ты, нет ты, нет ты, ты негодяй, нет ты негодяйка, нет ты негодяй, нету негодейка. Год, два, три, двадцать, двадцать пять лет. Ты, 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 ты. Я однажды видел женщину в автобусе в Липецке. У нее Меркурий убитый полностью по нулям. У нее болезнь. Уже была елка выражена. Ваш билетик, такая. мой билетик, мой билетик, мой билетик, мой, мой, мой билетик мой, мой, мой билетик, мой, мой. О, Господи, боже мой. Ее заглючило. Болезнь, такая сидит, оп, отпустила, где моя собака, не бойся, я тебя не оставлю, я тебя не оставлю, я, я, тебя, не, не, я тебя нет, нет, не оставлю, я тебя, тебя нет. Меркурий, это как сбой в программе, идет, начинает повторяться пластинка. Заикание тоже с Меркурием связано, речь с Меркурием связана. Если человеку сложно говорить, значит у него Меркурий плохой, он как метлой машет, означает, что Меркурий сильный. Итак, когда они ругаться, начинаются всякой ерунды. Она ему говорит, помой посуду, потом вынеси ведро. Он говорит, сначала я вынесу ведро, потом помой посуду. Нет, сначала я вынеси ведро, потом помой посуду. И они ругаются за этого. Понятно, что такое Меркурий? Такие люди есть. Сходи, купи это. Хорошо. Пошел, не купил. Почему ты не купил? Не знаю. Я Еще момент я видел, однажды я, я видел такую сцену, один мужчина, мы ну, знакомый, у него Меркурий в плохом положении, и у матери тоже, и он открывает ворота, машину, уезжает машина, он берет банку из-под масла машины, машинного, и вот так вот ей раз, обратно, через некоторые бегает мать, берет эту банку и кидает в машину, он опять стоит, подождите, выходит, берет эту банку и обратно ей в ворота. И они, короче, кидались минут 20. Я думаю, ты долго еще будешь это продолжать? Это цирк. Не, подожди, подожди. Мать такая, молча причем, молча. Да, так это и есть маразм. Меркурий, когда шкалит, это маразм. А вот эти все конфликты, да, кидает, когда вещи, давай сюда. Один говорит, это будет стоять вот здесь. Муж приходит, она заходит, и вот они меняют. Я такой видел еще случай. Заходит домой. Муж ставит обувь. Она подходит так ногами. А он подходит и обратно ставит. Опять молча. Понятно, Меркурий? <связь> <связь> Упрямство с обеих сторон. <связь> с полной сумасшествием. <связь> Почему они наказаны таким образом? Эгоизм. Я хочу, чтобы ты жил, как я хочу чтобы все было по-моему. И через два года я снова встретился с этим парнем, который бутылку перекидывали туда-сюда. Та же самая история. <смех> заходит, заходит, покурил, положил сигарету прямо на стол с полировкой. Мать выходит, берет эту сигарету, подходит так вот ему в его машину, так в кресло ему так. Он берет, короче, спичку, подходит, зажигает им стол. Прошло два года. Продолжает. Все молча. Вот это меня больше всего удивляет. <свят> <свят> То есть Меркурий может зашкалить не только между мужем и женой, с друзьями, например, <свят> на работе вместе работают, и он говорит, ну принеси, пожалуйста, ключ, сам принесешь. Ну, принеси ключ. но ну, а что я должен тебе нести? И начинаются разборки. Да? А что тебе должен? Ну а что тебе не принести, а что ты должен тебе приносить? И начинается ссора. Из ничего. Поэтому, если с самого начала у вас такие вещи происходят, лучше не связываться. А если это уже есть, нужно прекратить, выйти из этого состояния. Не отвечать, прекратить. Надо Меркурий лечить. Но хочется. На зло сделать. В моей семье я помню, у меня тетушка была, у нее мания была закрывать форточки. Вот жара будет жуткая, жара. Вот все, вы будете потом обливаться, уже, уже, уже нужно кислородную подушку ставить, она будет закрывать форточки. Я помню, открывал, она мне не видит, что я открыл. Я открываю, прибегает, молча закрывает, убегает. Я говорю, ну ты же в другой комнате. Она не может понять, что с ней происходит. Все сделать наоборот. И так лечится каким образом? Страданием лечится, пока не надоест. Когда человек надоел, он позадумается, а может как-то надо поменять свое отношение к ситуации? Следующая планета – в общем, а Меркурий – это бесполая планета. Проявляется с одной стороны и с другой одинаково. Следующая планета как, какая? Кто знает? Какие еще планеты? На Землю влияет. Давайте Юпитер разберем. Несовместимость по Юпитеру. У них абсолютно разные цели в жизни. Абсолютно разные. Пример из фильма приведу. Блондинка из угла, Миронов и этот вот, как их звали, не помню, Догилева. Несовместимость по Юпитеру полная. По всем совмещениям, по Юпитеру нет совмещения. Он говорит: вот посмотри на небо, когда ты видишь звезды, о чем ты думаешь? Такая. Я думаю, на что претендовать? На старую квартиру или на новую? Я. Ясно? Да. Не, у них несовместимость по Юпитеру. Mm -hmm. Зачем ты пригласил всех этих гостей? Ну как, это же у них хорошие связи, понятно. Зашел, здрасте, главный по тарелочкам. Воспользуюсь. спасибо. Главный по тарелочкам. Пригодится, такие все, видите, материалисты собрались. А он там. И видите, сколько у них конфликтов было. Конфликтов из-за того, что у них была несовместимость по Юпитеру. Разные цели в жизни. Как только она приняла его цель жизни, все, все прекратилось. Счастье пришло. Если кто-то не принимает, все, будут проблемы. Кстати, хорошая идея. Прямо все фильмы разбить по планетам. Точно, я, наверное, так и сделаю. Прям на примерах. Надо будет эти кассеты просмотреть все. и расписать. На примерах люди лучше понимают. Следующая э, планета... Я, я... сам Следующая планета, это планета Сатурн. Как лечить? Женщина должна принять цель своего мужа, во всяком случае не, противов, не противопоставлять себя ему, даже если ей не нравится, что его жизнь, она не должна как бы антагонизировать его цели, понимаете? Ну да, ну помогать, помогать должна ему, может даже ей не нравится его жизнь, но она не мешает ему, тоже нормально, говорит, молодец, нормально, все, я рад, я рада. Не говорит тебе, что ты ерудой занимаешься и тем, бросается свою ерунду, Давай живи как я. Так делать не надо. И муж то же самое, он не должен забирать у жены любимое ее дело. Например, ей нравится картин, картины писать. Но ну, ее хобби. Он не должен говорить, что это ерунда. Глупости все это. Может сказать, что я не понимаю просто в этом. Ну, ну занимаешься, занимайся. Там, ну, там краски тебе куплю, там, то могу. Ну я не понимаю, как он признается, я не понимаю. Это, это разумный подход, не навязывая свою точку зрения. Бывает так, что человек приходит и говорит, вот, я вот там добился такого-то результата, моя цель жизни сбылась, а ему все равно. Тоже разрушает, понятно? Глубокие отношения. То есть, мы должны уважать цели друг друга, помогать друг другу идти к своей цели. Это не означает, что если у тебя цель не такая, как у меня, я с тобой расхожусь, это неправильно. Например, кто-то говорит, я занимаюсь рейки. Как это зависит, Ну, как это связано с юрведой, хорошо или это плохо. Если я привязан к своей цели, я говорю, это ерунда, занимаюсь только вот этим. Это означает, что я глупец. Почему это ерунда? Для него это не ерунда, для него это очень важно. Хорошо, давайте посмотрим, как это связано с этим писанием. Найти нужную информацию и дать человеку помочь. Ясно Юпитер, что такое? Он никогда никого не отвергает. А как относитесь к йоге? Хорошо, нормально. Вот это означает, вот это означает, по Юпитеру несовместимость. Вот это и есть несовместимость. Значит, ей, ей просто не нужно навязывать ему свою идею. Где? Вот это означает проблема, видите? Вот она проблема. Как работать означает, нужно попытаться ему объяснить. Объяснить ему, что ты пойми, что мы личности есть разные интересы. Я же не отрицаю твою жизнь. Я же не отвергаю тебя своими интересами. Нужно проповедовать своему мужу, понимаете? Не означает, что женщина будет забитая, ничего сказать слова не может. Она должна объяснять ему, что ты не прав на самом деле. Ты мне больно делаешь. Но при этом должна сама начать уважать его дело. Понятно? Если она уважает его дело, тогда она имеет силу ему сказать что чем-то неправ. А не так, что я не принимаю твою жизнь, а ты вот принимай мою. Так не работает. Понятно, как это решается? Начните интересоваться его жизнью больше, его интересами. Тогда он начнет ваши интересы принимать. Все взаимно происходит. То есть Юпитер, планета связана с целью. Все, выяснили. Тоже с обоих сторон идет. Следующая планета Сатурн, все заканчиваем уже, Сатурн, Сатурн означает работа, несовместимость по Сатурну означает, что они не имеют совместимости по деятельности, по работе, но он рабочий, а она бизнесмен, понятно? Он канализации чистит, а она управляет какой-то фирмой, несовместимость. Он будет чувствовать беспокойство сильно, и она будет чувствовать, что как бы другие компаньоны и мужчины, ну, кто ее окружает, как бы не уважают из-за это, что-то немножко понятно, кто. Чаще всего они страдают из-за этого. Поэтому раньше в ведические времена по классам замуж выходили. «Вайши с вайши, кшатри кшатрием, шудра с шудрой». Нет такого, что, допустим, рабочий класс там, женился на представителей бизнесменов. Это неправильно, они будут страдать. А если они разумны, они могут терпеть. Допустим, если я люблю человека, но он рабочий, нет проблем. Это уже разум. Итак, запомните, что несовместимость возникает на почве эгоизма. Если эгоизма нет, то нет несовместимости. Все. Вот и все. Решение проблем. На этом я закончу. Давайте э, задавайте вопросы, если они у вас есть. Сатурн – это работа. Еще есть Раху и Кету, но это теневые планеты. Раху это пьянка, дебош, Кету это последствия, беспредела твоего. То есть если у них совместимость, они вместе преступлением занимаются, воровством там, или еще чем-нибудь, будут вместе потом сидеть. Но эти планеты глубоко не рассматриваются по совместимости. Обычно они все разрушают.